0: 三五一份科学报告，于是那第一份报告就踏上了去莫斯科的路，而且无疑值得我们去大理找寻它。也许他还与许多别的报告一起保存在文档里呢。不过，他也踏上了回意大利的路，被放在了莱维和贝内戴蒂两个幸存者寒酸的行李箱内。二人于1945年10月19日刚一回到都灵，就对报告重新稍作整理，让其又浮出了水面。第一份报告的副本几乎肯定是在1946年最初的几个月内递交给了民族解放委员会历史文献局在都灵的办事处。多亏吉奥乔瓦卡利诺的关切，他是解放运动中的显要人物。那份报告仍保存在抵抗运动都灵办事处的档案里。那是一份用打字机打在一张薄纸上的文本，文字很整齐，有十七页。在简短的前言中。两位作者以太过乐观的语气自问：鉴于反映集中营恐怖场面的照片等文献资料到处都有传播，是否还有人也许会不知道死亡营当初的残忍行径？接着很快就谈到那些资料是怎么按照苏联人的要求写就的，并且提到在原稿上加上的某些一般性的消息。可以推测，报告的开头是关于作者被放逐至奥斯维辛的旅行。报告的末尾是关于营地最后几天的消息，占文本三分之二的整个中心部分，就像用大写字母写的标题所展示的，是一份详细的关于莫诺维茨犹太人集中营的医疗卫生机构的报告。从题目指出的地理位置的准确说明来看，文本的切入点显然是提供分析性的资料和通报情况。就这点来看。此报告似乎完全符合医学博士客观如实的谨慎态度，以及较之年轻的化学博士的科学精神。有关身为作者的我们的情况却不多，更多的是描述前往奥斯维辛集中营的旅程。此外，报告的话题撇开了个人的情况，而是聚焦有关营地的生活条件及其病态的反常效应，可以忽略一切与报告的中心课题无关的任何因素。从中凸显出诺诺维茨集中营最普遍的、反常的、令人震惊的一幅画面。然而，他又连续不断地、清晰地向读者指出，当初支撑着营地医疗机构的逻辑体系，一方面是害狂造症式的讲究表面上的礼仪程式，纳粹分子的一种真正的魔怔；另一方面却是系统性的大规模杀绝老弱病残者，一切都是有组织的进行。目的是让被放逐的囚犯平均活不过短短几个月。在关于奥斯维辛的医疗报告中，作者不仅揭示强迫大批人群经受的痛苦磨难，还直言不讳地揭露在营地中施行的极端手段，叙述毒气室致命的按钮、焚尸炉冒出的浓烟，甚至描述交给特遣队成员的任务。提到特遣队成员都是从犯有严重凶杀血案的刑事重犯中挑选出来的，并且回想起他们那种确实形同猛兽的凶恶野蛮的面容。关于特遣队的存在以及他们所承担的恐怖的任务，像莱维和贝内戴蒂这样严格且认真的作者，除非用更多的时间加以考证，否则是绝不会改口的。至于特遣队成员的来源，他们是后来才得知的，是纳粹分子特意从像其他人一样的犹太人中间选出来的，由他们负责分批撤空焚尸炉。在莫诺维茨那样的一个营地里设置貌似医疗机构的一种逻辑体系，无非就是一种绝杀的逻辑体系，想实施受监控的灭绝行为。而在绝杀犹太人方面，医疗报告从开头几行就毅然决然地予以叙述。以免读者对事实的总体含义产生某些误解，而交给都灵民族解放委员会的历史档案室的副本被标上一种类别，结果却削弱了该文本所要传达的分量。在原始的卷宗分类标签上，我们果然找到了用铅笔写的“法西斯暴行”的字样。对于一起大部分仍未被世人知晓的极端的历史事件，除了把其归入固定的相关卷宗里。似乎没有其他方式加以分门别类了。问题很清楚，不光是在都灵，在意大利、法国和其他地方，这个问题更加普遍。即便是那些跟法西斯战斗过、对当年纳粹主义对犹太人施行迫害的特点和规模不甚了解的人，也都会这么做。对于曾经遭受过极端苦难的人而言，更有另一种理由，就是想此文本能得到最大程度的关注。虽然当时的氛围并不有利，莱维和贝内戴蒂在前言中写道：“现在很多人也许都已经知道真相，可事情并非如此，尤其是更多的人是不想知道、不愿意聆听从此亡营幸存下来的人的讲述。不管怎样，要把那第一份系统反映奥斯维辛集中营的实况，尤其是有关医疗卫生机构的报告，公布在一份医疗杂志上的想法，是为了对抗那种愚昧无知。”不管其源于何处，但不是选择一份面向少数人的专业性很强的期刊，而是刊登在《医药智慧女神》上。该刊物作为供有实践经验的医生阅读的周刊，面向公众，因此赢得了一个相当宽广的平台，其影响远远超出了都灵市区的范围。在都灵这样有着一种扎实的传统医学氛围的城市，直至1938年种族歧视的法令颁布时。那里的犹太人一直有很强大的影响，仅以朱瑟佩莱维这样一个形象就足以说明。他于1946年11月24日发表的那篇文章提出了最雄心勃勃的挑战，就是想唤起更高层次的公众，正是医生们对于他们所从事的职业的根本价值极为敏感，对纳粹所犯绝杀罪行的关注。当时无论如何必须再做些什么，到了那个地步。已经不光是医生和化学家的任务，还需要作家拿起笔来。普里莫·莱维接受了挑战，他早就酝酿着要把自己被放逐的遭遇，以最广泛的探讨人性的视角讲述出来。他做出的这种新的努力，又一次在都灵民族解放委员会文献局的资料中得以证实。他被保存在皮埃蒙特关于抵抗运动和当代史研究学会，在装有医疗报告的同一个小卷宗里。只搁着不多的其他几页纸，是用打字机打的。十天的遭遇的一篇稿子，即这是不是个人一书的最后一章，却是莱维当时曾急着想写的第一章。十天的遭遇的最后一页，在作者亲笔签字的下面，可以读到的日期是1946年2月。这就是说，两个文本都应该被看作平行的，是在同一个时期酝酿、写就、发行的文本。不能把其中的一份看作另一份的前身，他们可以相互对比，但他们是相互独立的。医疗报告是普里莫·莱维与莱昂纳多·德贝内代蒂合作产生并加以完善而成的。他经历过坎坷的事变，如今却承担着一种科学上的功能。十天的遭遇则是另一回事，它仅仅只是普里莫一次文学上的尝试。两位作者一起在同样的地方。而哪怕也在同样的那些人的身边周转，只是表明了他们向不同的方向做出自己不懈的努力。比如十天的遭遇与上面已经提到的打字稿完全一致，这并非偶然。那份稿子是1947年秋载，这是不是个人》一书决定出版之前写下的，原本是要求做进一步修改之用的。结果，他于同一个时期被存放在都灵犹太人团体的文档之中。而且还存在第三档案馆、医疗报告和此后不久出版的《这是不是个人》一书的结尾一张都存放在一起，就是在有关被放逐的犹太人调查委员会那里。委员会在罗马，在马西莫·阿道夫·维塔莱上校领导下，很快就开展调查，而且就在莱维和贝内代蒂返回意大利之后不久，收集到最初几次放逐至莫诺维茨集中营的综合材料。除了在这同一部集子中能读到那些材料，读者还可以在别处找到。此外，《十天的遭遇》的文本也是以一个医务室作为背景，这似乎并非偶然，而且正是莫诺维茨集中营的医务室。如果医疗报告是以其泛指的、一般化的语气描述了那些在他人的眼里只是一种东西的人的非人经历，那么《十天的遭遇》则是用在寒夜里围着炉子。感到自己重新成为人的那些人的讲述作为结尾，两个文本以两种不同却又互补的方式，向没有经历过奥斯维辛或拒绝相信那段史实的人讲述了奥斯维辛。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。